Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Vamos Falar de Fumo. Hoje comigo tenho o Vasco e tenho o Marco. Hoje queremos deixar em primeiro lugar uma homenagem a Diego Armando Maradona, que nos deixou ontem, deixou o mundo no terreno e passou para, o campo do, para os campos ilíseos, onde dominam os imortais. Maradona marcou toda a juventude daqueles que fazem parte deste podcast e como não poderia deixar de ser, aqui fica a nossa sentida homenagem. Posto isto, esta fim de semana volta o grande prémio do Bahrein, teremos mais uma grande corrida em perspectiva. A luta pelo terceiro lugar no Campeonato do Mundo de Construtores continua em grande. Temos neste momento Racing Point à frente desse campeonato particular, com 5 pontos de vantagem sobre a McLaren, 18 sobre a Renault, e 24 sobre a Ferrari, que reentrou nestas contas no último grande prémio da Turquia. Vasco, quem é que é para ti o grande favorito a acabar em seu lugar neste campeonato do mundo de construtores? Eu acho que não, não é possível dizer quem é o grande favorito. Uh, Parece-me que a Racing Point uh, está uh, um bocadinho na pole position e a Renault de alguma forma também, porque segundo declarações que, que os próprios pilotos disseram, o carro tem uma probabilidade maior de se adaptar a este tipo de circuitos, mas o que é facto é que a McLaren nos últimos, nos últimos grandes prémios tem conseguido sempre concretizar uh, de alguma forma bons resultados e o Sainz sobretudo é, é, um, é um excelente concretizador de corridas e acaba por ser uh, sempre uma, uma carta a ter em conta uh, na classificação dos, dos, das corridas por isso acho que é muito difícil fazer uma previsão Claramente os pilotos que melhor posicionados estão para fazer bons resultados é, é o Sérgio Pérez, o, o Ricciardo e o Sainz, mas excetuando o Stroll, que tem, tem sempre resultados menos conseguidos, ou menos consistentes, chamemos assim, os outros pilotos acabam por fazer sempre bons resultados. O, o Norris já fez um pódio este ano, o Ocon ainda não fez assim um resultado que seja a deixar o olho, mas, mas está lá próximo, por isso... Uh, acho que é um dos principais pontos de interesse destes, destes últimos grandes prémios. Vamos aguardar e ver o que é que dá. Marco, qual é a tua teoria? Eu, assim, sinceramente eu acho que se vai... Concordo com o Vasco entre a Racing Point, a Racing Point e a Renault. Ah, não acredito muito na McLaren. Não sei porque aquilo acho que... O carro, está, o carro está a melhorar, tudo bem. O carro começou bem, para levou uns upgrades. Não ficou tão, tão bom como estava antigamente, como estava no princípio do campeonato. Mas, sinceramente, eu aposto na Renault. Este circuito, para mim, é um circuito de velocidade e acho que é Racing Point e Renault. Vão, vão estar à, à vontade ali. Se acontecer algo especial da McLaren, será um Carlitos? Apenas o Carlitos vai fazer alguma coisa especial. É a única coisa que eu vejo... Portanto, se bem, se bem percebo o que os dois estão a dizer, nenhum de vocês acredita muito na Ferrari como hipótese para terceiro lugar neste campeonato de, de construtores. Eu acho que tem poucas hipóteses, sou de sincero. Eu acho que a Ferrari uh, tem melhorado a performance nas últimas corridas, é verdade. Acho que por um conjunto de circunstâncias que tem muito a ver com, com a habilidade dos pilotos e se calhar do Ferrari ter tido uma, uma, uma afinação uh, para as condições de fraca aderência da Turquia que resultou num bom resultado da equipa como um todo, algo que este ano uh, não aconteceu com regularidade, mas em condições normais, estes dois circuitos, três circuitos, grandes prémios que se avizinham, menos o Baran 2, acabam por ser um bocadinho voltar à normalidade, em termos do que é 
uh, a imprevisibilidade, sobretudo até porque estamos a falar em pistas, exceto do Bahrein 2, claro, que, que são conhecidas. E mesmo assim o Bahrein 2 acaba por não ser uma pista uh, uh, tão conhecida, porque uh, as curvas uh, que eles fazem no Bahrein normal é a mesma coisa que vão fazer menos curvas. Por isso, nada deve ser muito diferente, na minha opinião. Uh, embora, uh, quer dizer, tudo pode acontecer, estamos em 2020 e podem sempre acontecer surpresas. Vamos ver. Como o William se pontuar? É que... uh, sobretudo o Latifi, não é? O Jorge Sim, Brasil, não me parece que vá pontuar. Mas continuando na Ferrari, a Ferrari parece estar convencida que o carro está melhor, nesta altura, que o que aconteceu na Turquia não foi um acaso, apesar de das condições da Turquia não serem exatamente as condições normais de um grande prémio uh, e sobretudo estão confiantes que no próximo ano irão ter um carro mais competitivo com um motor mais competitivo outra vez uh, e que, que o que estão a fazer neste momento a introduzir as novas peças no carro atual lhes está a impulsionar para a parte da frente do pelotão e que portanto acreditam ainda que poderão pelo menos entrar seguramente no top 5 e, e entrar nesta luta do terceiro lugar, mas Sim, vocês mas, acham mas, que isto não... Repara uma coisa, uh, uh, não foi há muitos grandes prémios que uh, creio que foi uh, ainda em Portugal, que eles andavam a, a, a lutar por, por entrar por sair, por sair do Q2, não é? Uh, por isso quer dizer, pode acontecer, porque isto na Fórmula 1 Uh, pode-se de uma corrida para outra dar um salto qualitativo grande mas uh, eu confesso que tenho algumas dúvidas que, que aconteça uh, não me parece que, que vá acontecer acho que a Ferrari pode estar melhor globalmente pode estar lá mais à frente agora uh, a Ferrari tem uma, uma diferença pontual também ainda grande e para conseguir chegar ao terceiro lugar teria que se calhar fazer resultados muito melhores que os outros e se calhar entrar por, por, por pódios e os, os não. dois pilotos, não é? Isso não me parece claro. E ganhar, eu acho que era importante mesmo ganhar. Não Sim, isso então todos. não me parece nada, a não ser que aconteça é uma carambola qualquer. Mas este ano, é assim. já está, repito, já aconteceu tudo, portanto, tudo é possível. Eu não acredito, eu não acredito na Ferrari neste ano e também agora o Binotto também diz que já não vai ao Bahrein. Isso é uma boa notícia. O, o Binotto não irá ao Bahrein é uma boa notícia. E vamos ver dizer, se não traz... Vamos ver, vamos ver. Está, está por confirmar. Está por confirmar. Vamos ver se é. Vamos ver. Uh, mas eu, por exemplo, eu acho que um dos grandes trunfos da, da Ferrari é o Charles Leclerc, neste, neste momento, que está em grande forma e que já fez dois pódios esta época, ia fazendo o terceiro pódio na Turquia, se não fosse ter arriscado naquela última curva, e que é um piloto que já mostrou, se tiver maior oportunidade, que vai à luta e vai, e normalmente traz os resultados para Maranel. Uh, e no contexto em que estamos a falar do terceiro lugar no Campeonato Mundo de Construtores, e em que há 24 pontos de diferença entre Ferrari e Racing Point, que vai à frente neste momento, uh, se Leclerc conseguir um pódio no Bahrein, ou no Grande Prémio de Saqid, ou no Grande Prémio de Abu Dhabi, uh, poderá fazer a diferença. Pode, mas, mas repara uma coisa, um pódio acho que está tão ao alcance da Ferrari como está da Racing Point ou da McLaren, não me parece que seja diferente. Acho que em condições normais, a não ser que a Ferrari tenha um dado, dado um salto qualitativo extraordinário, eles não, não vão lutar por, por, por um pódio como, como a Racing Point e a, a McLaren e a Renault não vão lutar em condições normais, só em condições que, em que acontece alguma coisa diferente. 
ou de desistências ou, ou outra, 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 outra razão qualquer. Bom, Daniel Ricardo e Esteban Ocon é que não estão de modas e acham que a luta vai ser entre Racing Point e Renault. Eles, como vocês acreditam, que este traçado de Bahrein e o traçado de Saki, que é aquele traçado exterior do, do circuito, favorecem a Renault, que as temperaturas mais quentes que, que aquelas que tiveram nos últimos grandes prémios também favorecem o carro da Renault e que, portanto, terão uma grande hipótese de chegar a este terceiro lugar. Será mesmo assim? É, teria essa piada, porque a Renault uh, é uma equipa que eu acho que é muito importante para a Fórmula 1 que a Renault consiga uh, dar um passo significativo em frente. Não é só por o Alonso para o ano e para, uh, para a Renault, mas é porque, porque é importante, a Fórmula 1 precisa de mais competição, precisa ter equipas uh, mais próximas do, dos, das equipas que ganham, ganham sempre uh, corridas. Por isso, uh, acho que era, era muito bom. Acho que era muito saudável uh, para a Fórmula 1 que isso acontecesse. E acho que eles têm dado passos significativos nesse sentido. O carro está melhor, os resultados têm vindo a aparecer de uma forma consistente. Não é como no ano passado em que a Renault só era competitiva em, em circuitos com determinadas características. Por isso, acho que existem todas as condições. É isso que se acontece. Eu, eu sinceramente eu acredito nesta nova Renault. Acho que o investimento finalmente, pronto, também é verdade. O Cyril disse que ia ganhar uma corrida em 5 anos desde que ele tomou o negócio daquilo, da equipa. Estamos a entrar no quinto ano e não, não, não há vitórias. Mas a equipa melhorou imenso. A equipa está, está a dar um passo em frente. Acredito sinceramente que eu aposto mais no segundo, no segundo grande prémio que uh, a mostra alguma coisa do que no primeiro não sei porquê estou a pôr as minhas fichas na, no segundo grande prémio que a Renault incomoda não digo a, a Red Bull mas fico lá muito perto não sei porquê é um pronto é aquele se calhar é Williams, o, é o traçado é, é de velocidade pura praticamente não é? tem uma Sim. parte ondulada e a primeira curva que são mais lentas mas de resto é sempre a fundo Uh, outro fator que foi realçado por Andreas Seidel da McLaren é que ele acredita que o segredo para acabar de ser lugar no Campeonato do Mundo de Construtores é a fiabilidade dos carros e sobretudo a fiabilidade da McLaren e a manutenção da fiabilidade tem mostrado ao longo da temporada e que isso será instrumental para chegar ao seu lugar. É preciso não esquecer que as equipas neste momento já não têm praticamente nenhum motor novo para instalar nos carros e portanto qualquer motor que venham a colocar levará a uma penalização imediata e sem falar de motores, também a todas as outras partes que são limitadas, neste momento acho que já todas as equipas esgotaram as legais. E, e, e numa luta tão reunida pelo terceiro lugar no campeonato, uma desistência ou uma penalização podem fazer uma diferença muito grande. Sim, sim. Sobretudo nesta segunda corrida do Grande Prémio de Sakir, que de facto irá ser muito exigente ao nível do motor. Claro que sim, claro que sim. E, e sobretudo, uh, é, são, são, eu acho que são todas, porque Abu Dhabi tem aquelas retas muito grandes, Sakir tem, uh, Bahrein tem aquela reta também muito grande, a, a, da, a da Met e a anterior, e já para não falar do, 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 do Sakir, que esse então é, é sempre a fundo, por isso, uh, eu acho que isso, isso é capaz de ser o único fator de imprevisibilidade que pode existir nestes três grandes prémios. 
é existir alguma, alguma, algum desgaste uh, dos motores e causar penalizações, uh, desistências. Uh, acho que é o único fator que pode existir. Porque, de resto, uh, aliás, até tendencialmente, estes próximos grandes prémios é um voltar à normalidade, se calhar, no, no, na Mercedes estar lá mais à frente, do Verstappen estar lá mais à frente, e de, de insistir esta menos imprevisibilidade. Okay. Marco, será desta que a tua Williams consegue marcar um ponto no Campeonato do Mundo de 2020? <risos> Sim, esperamos. É, era bom acontecer antes de ter o Pois, não acredito muito, acredito que o, o, Latif, o Latifi está muito bem posicionado para o fazer. Sim, ele é o rei dos não, décimo o, primeiro lugares, acho que é o, o piloto o, que tem mais décimo primeiro lugares. O Deus Russell tem que lá chegar, quer dizer, nem que seja com os jornalistas britânicos a empurrar o carro. É verdade. Pois, é verdade. Isso é verdade, mas epá, eu não acredito seriamente. Eu... Epá, eu, por acaso, ainda hoje estava a tentar ver tentar saber se o diretor desportivo ia, o interino porque ele teve Covid a semana passada, há duas semanas e pronto o e já vai ou não? Não, não? não consegui descobrir mas mas achas que isso vai, pode fazer a diferença? Epá, pode dar alguma confiança alguma coisa porque opa, o que se passou depois eu para mim o Russell para mim psicologicamente foi abaixo depois de Imola. Aquele rookie erro. Mas acho que aí é que, é que, é que, tem que, é que o Russell tem que provar que é. realmente é, é um piloto com fibra e que tem capacidade Mas, de separar essas coisas. Não é? Achas que a equipa tem fibra? A equipa, a, a, assim, a a equipa tem um problema, tem dois problemas. O carro não anda. Só dois? Sobre dois tudo. grandes problemas. O carro não anda dinheiro. Sim, mas isso não tem nada a ver com, com a capacidade de, de, da equipa ou do, do, do próprio Russell ter de superar este momento, porque esses problemas já existiam antes de, de, de Mula. Uh, eu não sei se, se, se ele se terá ido abaixo com, com, com isso ou não. Uh, agora, com o Russell, pelo menos a mim, ainda não me convenceu enquanto, enquanto piloto extraordinário, eu sinceramente não consigo perceber e já falámos várias vezes aqui disso porque é que o Russell é tão sobrevalorizado e o, e o Lando Norris por exemplo tão sobrevalorizado eu percebo que eles tenham um passado uh, e um palmarés anterior à Fórmula 1 que, que lhes dá alguma diferença, o Russell ganhou F2, ganhou F3 o Norris nesse aspecto não foi tão uh, exuberante, mas uh, parece-me que não fica atrás em termos de, de, de execução de resultados, aliás o Norris nesse aspecto, até claramente estar numa equipa Sim. melhor, mas consegue concretizar melhores resultados. O, o, o Russell já teve várias oportunidades de pontuar e de alguma forma não as conseguiu aproveitar e por isso... Uh, A minha diferença vai, o Norris entrou numa equipa perfeita. No momento que o Norris entra... Oh, no momento que o Norris entra na McLaren, a equipa estava no, na morte de cima. Tem um carro mais capaz. Mas, de... mas não nos vamos esquecer que, 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 que o Norris, uh, quando entrou, por exemplo, foi logo muito mais rápido em qualificação que o Sainz. Aliás, e, e as primeiras corridas, quer no ano passado, quer este ano, o Norris teve muito melhores resultados que o Sainz. Por isso o Norris tem essa capacidade. O Russell, o, o grande 
feito que tem na Fórmula 1 é que aviou os dois segundos pilotos, sendo que um deles é o Kubica e o outro é o, é o Latifi. Sim, mas por exemplo, é, há, há, esse, há aí um fator importante que é Norris está ao lado de Carlos Sainz, que é um piloto de referência, né? mais experiente, bom piloto, rápido, consistente, que consegue resultados uh, e, obviamente, puxa pelo Norris, enquanto que o Russell está estagnado, não é? Porque teve com o Bits o ano passado e este ano Latifi. Uh, e para o ano vai ter Latifi outra vez? Sim, para o ano vai ter Latifi. E, e portanto, está no pior carro do pelotão. Com companheiros de equipa que Kubica no seu tempo foi um dos melhores pilotos do mundo, mas nesta altura claramente já não é, e Latifi mostra que é talvez o pior rookie a entrar na Fórmula 1 nos últimos anos. E portanto, quer dizer, bater os companheiros de equipa em qualificação não deve ser assim tão complicado, mas de facto mostra que em corrida ele precisa dessa referência e não a tem. Não, não tem. Não, e, e lá está, o Latifi nesse aspecto já conseguiu dois, dois décimo primeiros lugares. O, o Russell, posso estar enganado, ia cometer aqui um, uma gafe tremenda, mas eu acho que nem, nem um décimo primeiro lugar conseguiu. Não, não uh, por isso, o Latifi três, acho eu. Tem três, tem, tem três. Por isso, uh, não vejo grandes perspectivas da Williams pontuar, tendo em conta o histórico, não é? Uh, e se calhar mais depressa pontua o Latifi do que o Russell. É, é o meu ponto. Muito bem. Grande Prémio de Bahrein, este fim de semana, no traçado tradicional da Fórmula 1. Uh, Antevêm mais um passeio Mercedes, ou acham que a Red Bull vai estar lá perto a morder-lhes os calcanhares desta vez? Historicamente, uh, os resultados dizem-nos que a Red Bull, nos últimos grandes prémios da temporada, costuma ser sempre mais próxima da Mercedes e em alguns, em alguns circuitos até mais rápida. Uh, Talvez porque a Red Bull consegue atingir um pico de performance mais tarde e não desiste do desenvolvimento do carro durante o ano e a Mercedes também, uh, uh, se calhar, chega a um ponto em que diz, se calhar, não de certeza, uh, não precisamos desenvolver mais este carro porque já ganhamos. Pronto. E foco as suas energias, as suas energias no, no ano seguinte. Uh, pode ser que exista um subir de performance da Red Bull Uh, em relação à Mercedes e que torne uh, a coisa mais equilibrada. Eu acho que pode existir essa expectativa. Agora, o que é facto é que nos últimos anos, uh, apesar deste domínio da Red Bull, a Mercedes nunca veio muito cá para baixo. Portanto, uh, quanto muito se calhar vamos ter uma luta mais renhida. Ou o Hamilton se calhar não dá sete décimos a toda a gente. Portanto, e isso torna as coisas um bocadinho mais equilibradas. Agora, em condições normais não vamos ter, acho que não vai existir grande diferença. A Mercedes e a Red Bull vão andar na frente e, e, e depois a, a partir daí é aquela luta que, dos Racing Points, dos McLaren, dos Renault, dos Ferrari e do Albon, com certeza que lá vai andar pelo meio. Vamos, estou curioso para ver, ele, o Albon teve uma, uma boa qualificação na, na Turquia, Estou uh, curioso para ver como é, que, como é que ele sai nestas três provas que são decisivas para o futuro dele, não é? Se, se, Bem, se é Sérgio que, Pérez se hoje é que... deixou entender que podem não ser assim tão decisivas. Mas uh, já lá vamos. Marco, de facto, Alexander Albon pode ser aqui uma incógnita no meio disto tudo, porque não, além da pressão de ter que garantir lugar, vai ter a pressão das equipas de trás que estão na luta pelo terceiro lugar no Campeonato de Construtores e querem entrar no top 4 de, das, na classificação da final das corridas, não é? Portanto, Alexander Albon vai estar pressionado de todos os lados, e sempre que olhar para as boxes, vai ter o, o olho bom do, do Dr. Marco 
a olhar para ele, portanto vai ser complicado. Este ano, quantos anos esperamos o álbum mostrou que é um piloto para estar na Red Bull? Ele no início da, da temporada teve, então fez um pódio uh, na Áustria, o primeiro grande prémio. O primeiro grande prémio não ganhou porque quis não ganhou foi porque o Lewis Hamilton arrumou com, com a questão. Uh, foi concedido ao pódio. E o pódio. Lewis Hamilton fechou-lhe a porta como não devia fechar e, e eu, acabou ali a corrida dele. Uh, eu fiz o pódio em Mugello e até teve outros momentos brilhantes. Por exemplo, mesmo na Turquia, não, e... teve ali a da altura na corrida, era o homem mais rápido em pista e dava, foi... dava a Sim. sensação que poderia vir a ganhar a corrida até a da altura. Uh, mas como as condições estavam sempre a mudar, uh, aquele, aquela montanha russa de, de, do Istambul Park uh, acabou por lhe tirar essa oportunidade no fim. A ele e a Verstappen, não foi só, é que na Turquia não foi só algo que fraquejou na, na segunda metade da corrida. O próprio Verstappen também que o cá para trás, eles acabaram juntos em sétimo e oitavo, ou oitavo e nono, já não lembro. Mas eu sinceramente não acho que o álbum vai se manter na equipa. Ele pode fazer o que eu pronto. Eu acho que o, do, o Dr. Helmut já, já tomou a sua decisão. Ele tem dois pilotos. Pronto, tem o, o Pérez. Tem o Nico. Ele, e aquele homem é um, bocadinho, é um bocadinho... Sim, mas isto não é só o Helmut Mark que decide, não é? Portanto, há que Sim, ser ordem e há, e há Master Dites que, que é quem manda no fim e quem decide no fim. Uh, e a equipa vai para onde Matheus disser que vai. Uh, portanto, não é assim tão linear. Marco Eu, pode marcar. É o, o doutor Marco faz a marcação aos pilotos e põe a pressão e está ali sempre a exigir resultados e depois diz o, dá o seu veredicto a, a Matheus Mas a questão é que Álbum é tailandês, a Red Bull é uma empresa tailandesa. Uh, e portanto não é uma questão fácil de gerir não é, não é tão fácil como mandar Gasly para a Toro Rosso, por exemplo, ou que viate dar uma volta ao Bolhar Grande uh, há aqui outras implicações por trás uh, e essa é outra questão é, se Albon não continua na Red Bull, vai para a Alfa Tauri? ou sai da Fórmula 1? em teoria iria para a Alfa Tauri mas, mas não, se vai para a Alfa Tauri acaba a teoria do Russo na Fórmula 1, não é? Acaba, ou então se calhar entrou mais a Pino para Paz. Paz, não é? Nunca se sabe. Eu, eu acho que o, o Kriate vai sair e vem o Matsu japonês. O Tsunoda? O Tsunoda. Eu, eu acho isso, que... isso, isso seria, estava certinho se a Honda continuasse na Fórmula 1. Como a Honda Sim. anunciou que sai, não sei até que ponto... Sim, eu também acho que não acho que seja garantido. Eu acho que Mas... se o álbum, as declarações dos últimos tempos da Red Bull, dão a entender que o álbum se calhar não está assim tão em perigo quanto isso, mas nunca se sabe eu acho que do, daquele universo da Red Bull aquilo é uma caixinha de surpresas e o álbum até pode fazer boas corridas até ao final da temporada agora e depois de repente contrata o Pérez ou o Hulkenberg acho que isso pode acontecer perfeitamente agora se o álbum não ficar na Red Bull acho que deveria ir para, para a Toro Rosso, não é? para Alfa Tauri, peço desculpa Pois, mas é que aqui agora é uma, uma, a questão do motor da, da Red Bull, não é? Porque a Ferrari, entretanto, já abriu a porta a que haja o tal congelamento de motores, porque está satisfeita com os resultados que o motor de 2021 está a demonstrar no, 
nos seus testes da Maranelli no Dinamo uh, e, portanto, já admite a possibilidade do, do tal congelamento de motores, o que permite à Red Bull continuar a ter motores Honda para além de 2021 uh, e, portanto, pode haver aqui alguma jogada já para meter o Tsunoda na Alfa Tauri como troca, moeda de troca para a onda continuar a apoiar a Red Bull de forma claro. informal claro. na manutenção desses tais motores para além de 2021. O que mais uma vez coloca uh, questões no lugar de Alexander Albon, não é? Porque se não há lugar na Alpha Tauri, é mais difícil para a Red Bull desfazer-se de, de, de Albon. Uh, pela Sim, questão é que já falámos atrás. Portanto, claro. há, aqui, há aqui muitas incógnitas pelo meio e acho que é isso que está a desesperar a Sérgio Pérez, que veio hoje dizer que uh, deu um ultimato para lhe dar uma resposta e a resposta não veio. E, portanto, ele está convencido que vai ter um ano sabático, uh, se bem que ainda tem a possibilidade de as. Uh, mas há, há aqui um conjunto de situações que têm que ser resolvidas e eu acho que, por exemplo, a Ferrari também não vai decidir sobre o seu veto ou não veto ao congelamento de motores até testar o carro em pista, o carro do próximo ano com o motor do próximo ano e isso só acontecerá em finais de fevereiro e início de março e portanto isso ainda, vai, ainda se vai arrastar por algum tempo muito provavelmente e depois se calhar resolve-se tudo muito rapidamente pois é, isto é, é, é tipo dominó, quando uma peça sim, 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 depois, depois vai, vai tudo por arrasto depois desbloqueia tudo não é? e é. E tem tudo. Mas falámos da Ásia algumas vezes, só aqui uma questão, porque eu achei interessante. Hoje, tanto Grosjean como Magnussen vieram para a boca no trombone e responder a algumas das questões que foram levantadas sobre o seu tempo na Ásia. Uh, Grosjean, que já tinha dado uma entrevista esta semana a falar uh, dos seus 10 anos na Fórmula 1 e a queixar-se um bocadinho que nunca teve a oportunidade de, de ter um lugar numa equipa de topo <risos> na Fórmula 1, uh, o que é verdade, não teve. Uh, e também hoje a, dizer, a responder a Gunther Steiner, que disse que Grosjean não era propriamente um piloto fácil de gerir, e Grosjean respondeu dizendo que, que já tinha sido gerido de forma bem melhor e mais eficaz antes de chegar às... Uh, e portanto a troca de galhardetes ainda vai no adro e isto ainda vai continuar porque ainda faltam três grandes prémios Magnussen, por seu lado, veio dizer que os rookies que vierem para o AS vão se adaptar muito facilmente ao carro vão ter um problema, o carro é muito lento e que lhes falta tudo. <risos> uh, e portanto... É fácil adaptar porque Portanto, Magnussen que anunciou hoje que vai correr pela Chip Ganassi no campeonato IMSA, uh, nos Estados Unidos. Uh, agora que o matrimónio com a A está a chegar ao fim, os dois pilotos começam a, a libertar-se e a transmitir cá para fora aquilo que realmente pensam da equipa onde passaram os últimos 3, 4 anos. Acaba por ser um bocadinho, uh, se calhar nesse aspecto, uh, a Ferrari e o Vettel tiveram um bocadinho mais de compostura, chamamos-lhe assim. Acho que se calhar uh, o Magnussen e o, e o Rojan estão no, já estão tão fartos daquilo e se calhar estão a, a descarregar uh, quatro anos ou três anos, já não sei quanto tempo, de, de tensão acumulada, chamamos-lhe assim. Uh, eu acho que por acaso o, o Gorajan nas, nas declarações que teve de, esta semana sobre a questão de, de, de que, que não teve muitas oportunidades, é verdade que não teve oportunidades, mas também não teve outras oportunidades porque se calhar uh, uh, existiam ou pilotos melhores ou, ou também porque ele não tinha o talento. Não teve oportunidade. Desculpa? 
Não teve oportunidade, ele teve na Renault, teve na Lotus. Não, ele entrou não, na Renault uma... quando a Renault já estava ele a descer. Exatamente, não. Ele, 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 e a acabar, não é? Porque, ele na porque... segunda encarnação da Fórmula 1 teve a temporada de 2011, 11, 12, 13, 14 e 15. Em 16 é que mudou para a Aço. Uh, e quer dizer, a, a partir de, acho que é a partir de 2011 ou 12, 12 já é a Lotus, já não é a Renault. Portanto, Sim. já estamos a falar de um cenário em que o carro de 12 era bom, o 13 ainda era bom, a partir daí, uh, e mesmo o 13 se calhar já não era grande coisa. Foi sempre a descer, portanto o Grosjean se calhar nesse aspecto nunca teve uma equipa realmente boa, mas se calhar porque também à volta dele existia, uh, existiam pilotos melhores e, e que de alguma forma lhe taparam o lugar e porque, porque, porque ele não tinha se calhar o talento necessário para isso, porque o Grosjean é um bom piloto mas o que é facto é que também nunca conseguiu uh, se calhar dar o salto necessário e evoluir como piloto porque isto, os pilotos quando, quando, quando entram na Fórmula 1 têm um, um determinado estado de evolução e depois vão evoluindo e muitas vezes são muito bons antes disso e depois quando chegam à Fórmula 1 não provam ou nem entram na Fórmula 1 e temos outros casos de pilotos que são relativamente medianos, o Sainz é um exemplo disso, e depois quando entram na Fórmula 1 dão um salto qualitativo uh, que não deram anteriormente, por isso... Isto faz lembrar a conversa do gajo que segue, os gajos que eram os maiores no, no liceu Exatamente. e que depois quando foram para a vida real são os tristes e, e os passavam despercebidos no liceu chegam à vida real são os maiores Por isso esta conversa toda parece-me um bocadinho conversa de Calimero não, eu, eu, eu concordo com ele numa questão, porque ele, ele não, quando disse o que disse, não, não foi a comparar-se com Hamilton, Vettel, Alonso, Raikkonen. Uh, o que ele quis dizer é que, e acho que levantou um problema que a Fórmula 1 tem há algum tempo já, e não é de agora, uh, é que há poucas equipas na Fórmula 1 e há poucas equipas competitivas na Fórmula 1 em cada era, não é? E, portanto... Uh, e se apanhas uma fase, porque ele não estava a falar só dele, estava a falar dele, estava a falar de Sebastian Boemi, estava a falar de Paul Di Resta, estava a falar de Nico Hülkenberg. Se entras na Fórmula 1 e estás numa fase em que as equipas de ponta estão com dois pilotos que ficam muitos anos, e tem sido o caso, portanto... Porque esses pilotos coisas... têm muito talento. Não, mas vamos, vamos... não é só isso. Alonso teve cinco anos na Ferrari e ao lado dele teve quatro anos o Massa. Uh... E quando sai o Massa, volta o Raikkonen. A Sim, McLaren, mas, mas, a McLaren mas, teve mas, o Jensen Banta, mas é sempre deram a oportunidade a Sérgio Pérez, mas de resto... Mas repara uma coisa, se calhar esses pilotos todos que disseste, o Boemi, o Di Resta, o próprio Gorjan, o Huckenberg, de alguma forma, se calhar, nunca demonstraram que são pilotos com um talento excepcional. São capazes de ser pilotos muito bons, mas não, não fazem a diferença. E isso, pois, mas eu não sei, foi... não sei, porque eles não tiveram carro para isso. Não sei. Está bem, mas, mas repara uma coisa, o, o Leclerc, quando, quando subiu à Fórmula 1, subiu para o, para o Alfa Romeo, que, que era um carro que na altura, não era, não era Alfa Romeo na altura, não era nada de especial, e fez uh, coisas extraordinárias. O Gasly, quando subiu... O, o, o Grosjean para... na Lotus também fez coisas extraordinárias, Está bem. ao nível da Lotus. Está bem, mas o que eu estou a querer dizer é... Estás-me a querer dizer que no caso do Leclerc isso conta, no caso do Grosjean não conta. Está bem, mas porque se calhar também... A concorrência que tinham era maior do que... Do, 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 isto, isto é, existem alturas em que nós não, olhamos para o futebol, para a nossa seleção, em que a seleção é muito forte e às vezes ficam jogadores no banco que 
noutras épocas eram titulares absolutos. Portanto, isto, isto muitas vezes tem a ver com o talento que está disponível. Não, e também tem a ver com quem é o teu agente, tem a ver com que apoios é que tá tens bem. por trás, porque o claro Leclerc, sim, por exemplo, claro tem a Academia sim. Ferrari. Uh, Grosjean tinha, vinha pela mão da Renault e no momento em que a Renault sai da Fórmula 1. Teve azar, nesse aspecto teve azar. Pronto. Mas e... dessa fornalha toda que estás a dizer, por acaso até acho que o Grosjean é dos melhores índios que lá passou. Não, mas o, o Nico Camberg, por exemplo, teve uma situação caricata que foi a dada altura não subiu para uma equipa melhor porque era muito alto. Numa altura em que os carros o peso contava. Sim, como o Marco Weber. Teve... Olha, não sabia desse problema. O Cronberg foi falado muitas vezes para equipas de ponta e depois acabava por não ir e uma das razões era essa. Era ser demasiado alto e demasiado pesado numa altura em que o peso dos pilotos estava incluído no peso total dos carros. E, e portanto, e um quilo faz muita diferença, são décimas, não é? E na Fórmula 1 conta. E, portanto, eu acho que o que ele está a querer dizer é que, de facto, e, e isto eu já vos disse noutras conversas de facto a Fórmula 1 precisa de repensar como é que gera esta questão do, do, dos pilotos as oportunidades, porque a dada altura também estamos a ver que pilotos em carros não deviam estar e só estão então, lá por exemplo... e, e já vamos, Botas Botas está onde está porque o agente é quem é porque se o agente fosse outro, Botas ainda ah, estava sem no dúvida. sem dúvida não é? Uh, e portanto, e, e este é o exemplo mais gritante, e já vamos falar das declarações de Toto Wolff sobre a sua equipa Mercedes. Uh, mas para, para, para lá de volta, opa, Massa tinha o filho de Jean Toto como, como agente, Leclerc está bem, o filho e o Leclerc de também tem como agente. Isso é transversal. É verdade, mas se calhar estava na altura de repensar isto, porque ao contrário de outros desportos, na Fórmula 1 só há 20 carros de cada vez. Esse é, esse é que é, é, se calhar, um dos problemas que a Fórmula 1, se calhar um dos problemas mais graves que a Fórmula 1 tem é esse. É porque acho que uma, uma grelha com, com, com já, já não vou dizer 26 carros, não é? Mas eu acho que, por exemplo, de 2016 para 2017, que se perdeu uma equipa, notou-se uma diferença enorme. Nota-se, porque... E, e há outro fator que também condiciona muito hoje em dia a, a imprevisibilidade das próprias corridas, é porque os carros também têm, são muito mais fiáveis e desistem, há muito menos desistências e, e quer se queira, quer não, as, as desistências sempre foram um fator de animação das corridas. Mas, mas acho que a, a dimensão do, da grelha é, que é, muito, é, muito, é muito pertinente. Eu tenho esperança que, que então com a entrada do, do, deste novo CEO da Fórmula 1, o Stefano Domenicali, que seja, que faça alguma coisa por isso, porque acho que a Fórmula 1 precisa de mais... Eu, eu acho que a Fórmula 1 precisa de limitação de mandatos, e com isto quer dizer que os pilotos mandatos, não podem ficar mais X tempo nas equipas, e é uh, eu gostava de ver um sistema de draft na Fórmula 1, gostava, gostava que os pilotos vêm da F2. Porquê que um piloto como o Kimi Raikkonen, que tem 40 anos, uh, se tem talento para lá estar, porque é que não há de estar? Mas eu não estou a dizer que não pode estar, estou a dizer que não pode estar mais X anos na mesma equipa. Está bem, mas, mas, mas obrigado. Olha, Porque eu, eu acho que... O, o, o sal e a pimenta da Fórmula 1 são os pilotos mas podemos gostar muito dos carros podemos gostar muito das equipas podemos achar muita piada à tecnologia mas o que dá a vida àquilo são os pilotos as estrelas são os pilotos e tu tens continuamente pilotos que entram e saem da Fórmula 1 sem terem uma oportunidade para mostrar as suas capacidades acho que é lamentável e acho que é desnecessário para o próprio é, é, produto que é que a acho, e mais uma vez volta à questão da dimensão da grelha acho mal 
que pilotos como o Hulkenberg e o Pérez não tenham lugar na Fórmula 1. Acho mal. Isso acho verdadeiramente mal. E que sabe espaço para entrarem uh, uh, latifes e coisas afim. E, e então... E as equipas adicionarem um carro, um terceiro carro? Ah, isso era a ideia do Ron Dennis, que nunca ninguém conhece. Sim, pois, e isso um é, uma, é uma ideia... Esse carro tem um piloto novo. Uh, por exemplo, mas isso, isso... E já se falou... Não, já, já, é já se falou em vários modelos, é, já se falou no modelo do terceiro carro ser para um rookie, só contarem os dois melhores carros para, para, para a classificação, uh, tudo isso. E as equipas mais pequenas nunca quiseram isso porque as equipas mais pequenas não têm orçamento para ter o terceiro carro e, e também perdem a oportunidade de... porque se tu és rookie e tens dinheiro vais querer um lugar numa equipa de topo, não vais querer um lugar na... quer dizer, vais querer... preferes ser o terceiro piloto a Ferrari, McLaren, Renault uh, Racing Point para dar o exemplo deste ano, Mercedes Red Bull, a ser o segundo piloto da Alfa Romeo, ou da Az, ou da Williams. A Red Bull tem quatro carros. A Red Bull tem quatro carros, mas são duas equipas. Uh, yeah, e também por essa ordem podemos dizer que a Ferrari também tem quatro carros. Uh, porque a Ferrari manda, manda nos pilotos Alfa Romeo, claramente. Apesar da é, equipa ser. E a Mercedes Sauber, tem quatro carros. O, o, a Mercedes o Racing tem Point três é carros. Tem três. Tem, por acaso tem mais. Tem. tem Nesta altura, tem, não, nesta altura tem quatro carros. Tem o do Russell, tem o do. Não, tem três. Tem três. Tem os dois Mercedes e tem o do Russell. Não me lembro. Na Racing Point não manda nada nos pilotos e na, no segundo lugar do. No segundo carro do Williams também não. Desculpa lá, o Toto Wolff é acionista da Racing Point e não manda nada. Não, ele é acionista da Aston Martin. Está bem, está bem. Não, 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 não. Não, mas ele é acionista da. Da Aston Martin, mãe, casa mãe. Está bem, Portanto, sim. A empresa que, que constrói é que... os carros. Está bem, e, e, e que por sua vez é, 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 é title sponsor da Racing Point a partir do próximo ano. Está bem, mas ser title sponsor não é a mesma coisa do que ser a dona da, da tá equipa bem. de Fórmula 1. Aliás, olha, até, olha... Porque não é, até porque não é, tem uma porcentagem da equipa de Fórmula 1, a Aston Martin, através de Lawrence Stroll. Uh, portanto, é uma questão diferente. Aí tá bem. na Williams é que ele tinha mesmo ações, Sim, a ser da equipe. Sim, mas já não tem, mas já, mas já não, não tem, tem. Já não tem. Uh... Cinco agora. Não, já 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 não, Foi-nos dar por fonte segura que foi Exatamente. Assim As nossas fontes disseram-nos que, que, que já não tem. Quando Epa, foi a é compra assim. da Williams, pela Dória... Eu tenho que ver que... Tenho a minha aplicação de controle de bolsa, porque isto não estava a virar de negócios Pronto, desse tipo. Vai lá verificar e depois a gente escolhe qualquer coisa, para ver se é verdade ou não. Uh, não, mas é, assim, é, de facto é um problema grave que a Fórmula 1 tem, que vai ter que resolver. Para além do problema ainda mais grave, que é o facto de, em 10 equipas... Uh, com muito boa vontade, só cinco é que são verdadeiramente competitivas, não é? Ou seis. Uh, pode haver uma sétima que não é mais competitiva porque não interessa ser, que é a Alpha Tauri, não é? Uh, mas dentro das sete que estamos a falar, ou das seis que estamos a falar, na verdade só três é que contam para o campeonato neste momento, e uma delas este ano nem isso contou, porque 
teve a história do motor que, que limitou e capou a capacidade da Ferrari de lutar pelo campeonato este ano. Uh, portanto, a Mercedes, que no ano do Covid teve a vida muito mais facilitada em todas as frentes, porque a questão do Covid prejudicou as equipas em termos de desenvolvimento e a Mercedes era a que menos precisava desenvolver o seu carro. A Ferrari teve o seu motor capado e, portanto, o principal rival da, da, da Mercedes este ano praticamente não existiu nessa luta. A Red Bull foi uma desilusão e a Mercedes ganhou. Está aqui o Bruno a perguntar Pérez, bom piloto, com boas patrocínios e ninguém lhe pega. Pois já falámos disso há bocadinho. Uh, Pérez veio hoje dizer que tinha dado um ultimato à Red Bull e que esse ultimato tinha passado e não teve resposta e que já admite a possibilidade de fazer um ano sabático continua a ter hipóteses uh, que não será propriamente uh, eu continuo a achar pessoalmente que seria uma boa solução para, tanto para as como para Sérgio Pérez mas eu também Sérgio, Sérgio Pérez e Mercado Ginás é americano-mexicano, Carlos Velho e Ginás, ali é dinheiro. Não, mas é, isso é não... toda a gente percebeu. A questão é que, enquanto houver lugar da Red Bull, o Pérez não quer falar disso. Ah. Uh, e, e, portanto... Mas... E como é, é, já é falámos há pouco, é o lugar da Red Bull neste momento está complicado por várias questões pendentes ali à volta. E, portanto, se calhar não vamos ter tão cedo uma resolução quanto a isto. A surpresa seria se a Asa anunciasse os dois pilotos agora e nenhum deles fosse o Pérez. Isso é que era a grande surpresa para mim. Eu acho que a própria, eu acho que a própria, a própria Asa está à espera. Está na expectativa. Está na expectativa. Porque, de facto, Pérez com a Telmex por trás, juntar-se a Asa, Faz até para a própria sentido. Fórmula 1 na América do Norte, era Faz todo A própria Liberty deve andar a bater à porta dos dois e dizer, vá, cheguem lá a acordo, só chegou. O, o que é que vocês precisam que nós, que nós ajudamos? Já. Uh, já estamos a, a chegar ao fim. Isso era o Eccleston fechava início instantinho. Era, mas não era como tu pensas. Fechava, mas não era. Está bem, mas ele fechava início assim. Matias os dois. Já estamos a chegar ao fim do programa. Eu só tinha aqui mais um tema para falarmos hoje, que são as declarações de Toto Wolff. Ele veio falar sobre várias coisas, mas as duas que eu queria aqui trazer. Uma é que o contrato de Lewis Hamilton, que ele diz que até ao final da época não se deverá resolver e, portanto, só uh, no fim da época é que esse assunto poderá ter uma resolução. E de outra questão, que essa sim deixou-me a rir durante bastante tempo, uh, todo o ovo veio defender que a Mercedes é a prova que uma equipa de topo pode ter dois pilotos alfa uh, no seu seio. Uh, com isto defendendo a sua dama, que é a Valtteri Bottas. Uh, eu não sei, vocês sabem qual é a minha opinião do povo de Botas e não quero chatear os fãs de Walter e Botas como o Carlos Estradinha. Uh... Isso que eu ia dizer. <risos> <risos> eu, na parte, não queria. <risos> uh, e, e atenção, eu, eu, eu não acho que o Botas é mau piloto e acho que tem lugar na Fórmula 1, acho que não tem lugar na Mercedes e, e não é piloto para ser uh, competição para Lewis Hamilton ou para outro piloto topo, portanto acho que é um bom piloto para a Aston Martin, por exemplo, seria um bom piloto para estar ao lado de Vettel na Aston Martin mas o segundo lugar da Aston Martin pertence ao filho do pai do dono, e portanto <risos> não há essa hipótese 
mas não sei o que é que, o que, é que vos apraz dizer sobre estas declarações do outro. Uh, são muito engraçadas, sobretudo porque depois deste ano, em que o Bottas teve, acho que o Bottas nunca foi tão humilhado este ano como, como, como esta temporada. Foi as, os pedidos de eu quero uma estratégia diferente e dizerem-lhe que não. Foi dizer eu quero, uma, de, quero utilizar modos de motor quando ainda existiam modos de motor e, e não, não o deixam. Temos Enfim, que o foi o, desculpa. Temos que poupar o motor. Exatamente. Não, não, é só, para, é, é só para ser usado contra terceiros, não é? Para dentro da equipa. Por isso. Entre nós. Exatamente. O, o, o Toto Wolff, dizer isso, acaba por ser um bocadinho uh, hilariante e, e, e realmente dá-me muita vontade de rir. Uh, realmente, o, o Toto Wolff às vezes, às vezes tem um discurso que parece que é, que por ser muito convincente, vai ser, toda a gente se vai convencer que, que realmente... Ele é um bom vendedor, é um bom vendedor, apesar de tudo. Sim, mas... Mas, mas, uh, mas assim, eu, eu percebo o que é que ele está a tentar fazer, porque o Bottas veio da, da maior humilhação da sua carreira, que foi o grande prêmio da Turquia, em que tudo lhe corre mal, claro, e inclusive exatamente. é dobrado pelo colega de equipa, que milagrosamente, por mestre e capacidade, ganha a corrida em condições que eram completamente adversas para a própria Mercedes. Uh, agora... Há maneiras e maneiras de fazer as coisas e ia dizer que a Mercedes é a prova de que uma equipa de topo pode ter dois pilotos alfa quando o segundo piloto desta equação é Valtteri Bottas é um bocadinho de brincar com, com a rapaziada, não é? Está a vender porque se ele quer provar que a Mercedes é de facto uma equipa que consegue gerir dois pilotos alfa que ponha lá o Max Verstappen ou que ponha lá o Fernando Alonso ou que ponha lá o Sebastian Vettel Sim. ou que ponha lá o Charles Leclerc não é? e qualquer um, qualquer um destes quatro se ele, se ele tivesse ligado eles tinham ido logo na hora portanto não, 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 ia, não ia ter problemas a convencê-los a verdade é que eles nunca quiseram pôr um segundo piloto depois de Rosberg que desse lutar a Luísa e, e portanto estamos nisto não nos vamos esquecer que, que a Mercedes no final de 2016 depois daquele daquela, daquele final de corrida em Abu Dhabi com, com o Hamilton Uh, não quis acelerar o passo uh, e teve que entrever o Paddy Low e eu lembro-me perfeitamente quando acabou essa, essa temporada eu vou ali umas semanas, uma altura não foram umas semanas, porque aquilo entre, entre acabar a temporada e o e o, e o Nick Rosberg uh, dizer que se retirava passaram um pouco, poucos dias mas houve ali uns dias em que inclusive se chegou a falar que o que é que iria acontecer ao Lewis Hamilton depois desta desta atitude. Uh, o que é facto é que a Mercedes inverteu completamente e parece que se até teve medo uh, de, de que o Lewis Hamilton parece que ganhe um poder dentro daquela equipa em que faz Portanto, Acabam de perder o seu campeão do mundo 2016, piloto alemão da casa, não é? que, que estava a ser preparado para ser a grande figura da Mercedes no futuro. Uh, e portanto agarraram só o que tinha na altura que era Luísa. Ó oh, Salviano, eu perceberia isso se a Mercedes fosse um carro que não fosse assim tão dominante quanto, quanto isso e se o Luís Hamilton fosse o piloto que fazia a diferença em tudo não me parece que seja isso Mas em, em 2016 não havia portanto quando, a única hipótese que eles tinham na altura para contratar um piloto a sério para pôr ao lado de, tinham que pagar a sério? Era Alonso não, não, era Alonso, era o único que tinha uma cláusula que lhe permitia ir 
Ah, está bem. Está bem, mas está ou então tinham que pagar, tinham que comprar. Mas, ouça, mas a, na Mercedes, Alonso está queimado por um senhor chamado Norbert Taub, desde 2007. E Norbert Taub conseguiu envenenar a Mercedes contra Fernando Alonso, convencendo-os de que tudo o que se passou em 2007 foi obra e graça de... No espanhol. Sim, o Norberto Togo já não está na Mercedes há muitos anos. Não, mas não precisa de lá estar. A semente já deixou lá ficar. A versão dos factos que foi contada à Mercedes na altura foi a do Norberto Togo. Eu acredito mais, mais, aí acredito mais que seja... Mas o Alonso não era... Lá está, eu repito. O Daniel Ricciardo, o Verstappen, todos eles, com certeza, devem ter batido à porta da Mercedes. Custavam mais ou menos dinheiro. O... o, o o Valtteri Bottas era barato, era um yes-man e é rápido, apesar de tudo. Mas desculpa, é barato, não mas no, o, o, o Valtteri Bottas ganha 9 milhões ao ano. Agora, no primeiro ano não ganhava disso, não ganhava isso. Não, está bem, ganhava mas, muito está bem, mas o que estás a dizer fazia sentido no primeiro ano, mas eles, e tu todos não os anos renovou o contrato. Piloto, um segundo piloto da Mercedes uh, uh, ter contratos anuais e onde só agora é que tem um ordenado, vá lá, Uh, uh, se calhar minimamente respeitável para um piloto de, um, de, de uma equipa como a Mercedes, até nesse aspecto o rapaz é mal pago. Mas tu, tu que achas é que o Ricciardo não ia para a Mercedes? Sabes quanto é que, Ai, não, não tenho é, sabes quanto é que a Red Bull paga aos seus pilotos, com exceção de Verstappen e de Vettel? Sei que paga mal, campeão. sei que paga mal. Portanto, não, dizer, o Ricciardo, se a Mercedes dissesse que lhe pagava o mesmo, pagava na Red Bull, recebia na tá Red bem. Bull. Eu acredito que, que até para ir para a Mercedes. Eu acredito que até para ir para a Mercedes eles até iriam a ganhar menos, mas, mas isso é outra conversa. O Ricardo, nos últimos anos da Red Bull, acredito que já tivesse um ordenado respeitado. Sim, mas não era nada extraordinário comparado com aquilo que a Mercedes e Ferrari pagam, não é? E que a Renault lhe pagou. Sim, mas a Renault, a Renault houve outros, outros fatores que inflacionaram o salário de Ricardo, porque a Renault quis à força toda dar o golpe na, na Red Bull, não é? E portanto dispôs-se a isso. Uh, mas uh, epá, eu é assim, eu continuo a achar que Bottas é um bom piloto, mas não é piloto para estar na Mercedes. Para a Mercedes é conveniente, para o Luiz Hamilton é conveniente, uh, e pronto, é uma coisa que ele diz que tem razão, porque quando o Hamilton não está, o Bottas normalmente consegue uh, Sim, dar os dúvida. resultados, trazer os resultados para casa, porque tem um carro de facto dominante e consegue, é competente para usar esse carro para ganhar corridas e trazer os pontos para casa. Uh, mas, de facto, não compete com o Luiz Hamilton, não consegue. E, e eu acho que o problema para nós fãs é que queremos uma luta a sério pelo Campeonato do Mundo de Pilotos e não temos por causa disto. Uh, é, é, para além da que... incompetência das outras equipas de não produzirem carros competitivos que sejam capazes de levar a luta à Mercedes. Sim, não, mas, uh, mas não deixa de ser irónico e realmente dá muita vontade de rir. O Toto Wolff vi dizer que tem dois pilotos alfa quando a, a, a diferença a, média das qualificações, quer dizer, nos últimos grandes prémios, então, o Hamilton e Imola deu sete décimos ao Bottas, creio eu. Se não foram sete décimos, foi assim uma, uma distância desta. Quer dizer, é, é, é humilhante. Por isso, acho que é, é mesmo só para, para afagar o ego ao, ao Bottas. É, é tentar. É como tu disseste, desculpa lá, o piloto alfa não, não vai admitir que diz, quando ele põe na rádio para todo o mundo ouvir qual é a estratégia do Luiz? Esta. Eu quero o contrário. Eu quero o oposto a essa estratégia. Pumba, leva com duros em cima. Mas eu pedi duros. Não, não, não. aquilo que tu tens. É que foi incrível. Eu lembro dessa corrida tão bem. Eu, ah, quero isto. Eu entro na box, faz a pit stop, sai com os meus pneus com o Hamilton. Eu acho o que era bem do O Hamilton entra a seguir, 
Eu acho que para bem do Bottas, o melhor era assumirem de vez que ele é segundo piloto. E, e aí ele vai superar as expectativas. Uh, continuarmos a vender a cantiga de que ele vai lutar pelo campeonato do mundo. E, e acaba-se aquele, muito... acaba aquele comentário do my, All My Critics e, e acaba-se essa... Eu no último, no último episódio falei sobre isso e acho que já, já disse tudo o que tinha a dizer. Eu estou muito curioso só para saber se, é, se, é, se vamos ter o Bottas 4.0 ou, ou o Bottas 3.1 ou se calhar se vão fazer um downgrade, porque às vezes acontece. Posso, tu marques eu... informático, sabes que às vezes existe um downgrade, é uma Não, não, eu, eu ia sugerir ao Bottas que parece que, que os upgrades de, disse mais e que criaste tipo Linux. A versão do ano, a versão do mês Tipo, está a ver? Uh, botas 2.0 barra 1 de janeiro 21 o ano. Pronto, começar assim, porque isto... Não, eu acho que Botas está, está dependendo do Pronto, Eu Olha, uma boa troca. O Russell para a Mercedes e o Botas para a Williams. Pronto. Eu acho que o Russell para ir para a Mercedes tem que acabar corridas e fazer pontos. Uh, até lá Ele ninguém vai. dá a oportunidade. Ele oh, vai. Não sei se vai. Vai, não sei se vai, não sei se vai e, e, e vamos ver, porque depende se... Eu, eu estou curioso para ver qual é o que vai ser o contrato de Lewis Hamilton e que condições é que vai ter no contrato e qual é a duração desse mesmo contrato. Ele uh... quer ganhar quanto? O Lewis? 40 e... Não? não, não 60 milhões de libras foi o que disseram. Foi o que disseram. Mas eu acho que a questão já nem está nesse ponto. Eu acho que a questão está na duração do contrato e nas condições do contrato, porque eu não sei se Lewis Hamilton está interessado num contrato de longa duração. Uh, eu acho que ele quer ficar enquanto vir que pode continuar a ganhar campeonatos do mundo e ganhar corridas se pressentir que em 2022 a Mercedes não está ao mesmo nível se que porventura vai querer ir à vida dele e portanto uh, isto é mesmo assim, ele agora já diz que quer ficar e que tem muito trabalho para fazer, sobretudo na parte política não é? portanto, é. direitos Ainda humanos hoje, hoje, e... hoje houve mais umas declarações do Sim, que a Fórmula 1 tem que fazer mais pelos direitos humanos nos Sim, países onde visita. Exatamente. Uh, como se a Fórmula 1 tivesse poderes sobre-humanos para chegar aos países que visita durante três dias ou quatro dias e mudar alguma coisa. Então vai ser giro ver a Arábia Saudita. Não, não, eu acho muito bem que, mas eu acho muito bem que a Fórmula 1 tenha uma mensagem para os direitos humanos e que os pilotos possam ter trabalho nesse sentido fora dos grandes prémios. Eu não estou a ver é a Fórmula 1 a tomar posições políticas quando está nesses países e quando celebra contratos com esses países, não, não estou a ver. Portanto... Só, só, só há em um. Eu acho que a Fórmula 1, já falámos sobre isso, pôs-se um bocadinho a jeito com, com isso. Ou ter Sim. aberto a porta a isso e depois uh, a Fórmula hoje em dia é tida por uma empresa americana e as empresas americanas têm uma tendência muito grande para o, para o politicamente correto, coisa que uh, com o Bernie uh, isso não acontecia, não é? por isso, uh, mas o, o Hamilton hoje teve mais aquelas declarações de, de, de que é preciso fazer, quer dizer, muito, muito pelos direitos dos países onde correm, vai ter muito trabalho para fazer. Desde Sim, China, mas eu, por exemplo, eu acho fantástico, eu acho fantástico que ele quer usar a, a sua marca e a sua plataforma para esse tipo de trabalho e de mensagens. Fora de acho, é que os, acho é que os fins de semana não são local para isso. Mas, eu, uh, mas invariavelmente isso... o que vai acontecer é, ele pode queixar-se tudo o que quiser, mas depois vem o grande prémio e vai-se embora. Pronto, não, 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 não. O que é que ele vai fazer mais? Sim, mas isso é o trabalho dele. E, portanto, claro, o... evidente. Ele, ele, e ele nisso é impecável. E, portanto, 
chega, faz o seu trabalho, cumpre com os seus deveres, com as suas obrigações, acaba o grande prémio e vai à sua vida. Uh, normalmente no dia a seguir já está bem longe de uma praia ou numa ilha ou num sítio qualquer paradisíaco a recuperar mentalmente para o próximo grande prémio. Uh, Agora, que ele queira usar a sua plataforma, a sua marca, o seu nome para causas importantes e, e justas, acho muito bem. É, uh, tem é, que claro perceber que, que há um espaço e um tempo para isso e que se calhar é mais eficaz e mais efetivo usando esse espaço e esse tempo em vez de misturar tudo nos fins de semana de grande Mas já falámos muito sobre isso e também não interessa. Uh, por hoje acho que a conversa já vai longa e, e foi bom. Foi o nosso primeiro direto. Uh, e o Marco tem que ir passear o cão uh, que vai passar a ter uma rubrica do nosso podcast uh, ele tem, vocês não repararam mas ele está aqui tá... Bem, a gente já ouviu várias vezes, o Loki está aí em grande forma uh, mas estava a dizer que a conversa hoje já vai longa e já estamos a chegar ao fim agradecer, uh, agradecer vos a vocês, Vasco e Marco por mais uma vez estarem aqui obrigado também e agradecer a todos os que nos ouvem e seguem, que já sabem que quiserem participar no programa ou se quiserem partilhar connosco algumas das vossas ideias ou discordar de, daquilo que nós aqui dizemos, estão à vossa vontade. Nos diretos, a partir de agora, tem o live, live chat em que podem mandar os vossos comentários e perguntas diretamente através do Twitter ou do YouTube, mas também podem fazer chegar essas mesmas perguntas e comentários ao nosso e-mail, vamos falar de fum.gmail.com. Uh, e fica a aguardar então quem, quem, quem quiser cá vir falar connosco de Fórmula 1 que nos mande esse desafio e que será certamente aceito e é uma questão depois de combinarmos dia e hora e cá estaremos para conversar sobre aquilo que nos une a todos que é esta grande paixão pela Fórmula 1 tenho um grande grande prémio do Bahrein uh, para a semana cá estaremos para falar dele e tenho uma grande semana e até breve um abraço a todos um abraço 